0: 水煮澳,澳洲。
1: 大家好，欢迎大家收听这期水煮澳洲，我是主播红茶，在这个寂寞的夜晚又和大家见面了。本期节目呢，可能我们还是聊一个比较沉重的话题啊，就是留学生要不要回国。其实最近呃一段时间，就是二零一八年开年开始，澳洲无论是政策上还是人民生活啊，都没有什么好的消息。这一个大的局势都没有什么好的消息。中国和美国关系也紧张，中国和澳洲关系最近也不是很好，所以很多留学生呢，在留学回不回国这个问题上纠结很长的时间。很多留学生觉得，如果是在澳洲留学毕业回国之后。就会变成一个混得很不好的人，为什么呢？因为你会看到，呃，很多海归外的留学生，虽然在国外呃毕业了，但是回到国内呢，也是拿的比这比较呃低的这种工资，也需要和国内的这种毕业生去竞争，没有太多的优势。所以很多澳洲留学生呢，宁愿无望等待着可能拿不到的这种 P R 签证，也宁愿每天时时刻刻因签证政策变动。而卷不改回家的这种恐惧，也不愿意回国，因为呢，很多留学生回国之后四处碰壁，为了一个月只有几千块钱人民币的工资就忙忙碌碌。我们不得不承认一个道理啊，其实一个人的成功有很大因素都是讲究概率的，而且也跟你家庭背景有关系，是一个可遇不可求的东西，可能一千万个大专生里面有一个就成功了。也有可能，千万个留学生里边，只有一个学生成了那种学费200万、工资只有 2,000 块的混得比较惨的留学生。事实上，在澳洲啊，我们可以看到很多这种人啊，就是可能每天只工作三四个小时，也可能每天就是晚上回家也不加班，就是喝喝啤酒、看看球，或者是经营个小生意。这种人呢，呃，只有在澳洲才会有。在中国，这种生活完全是不可能的啊，因为这个社会就不允许你成为这样的呃底层生活。有一句话比较经典，就是比尔盖茨是世界首富，但他几十年也只推出了微软。在西方啊，很多成功的企业家可以一生只做一件事，比如迪士尼画了一辈子的老鼠，巴菲特关注了一辈子股票，福布斯呢？此后也只是留下了苹果和皮克斯工作室。其实，在中国啊，这种情况啊、呃、是不一样的啊，因为在中国成功实在是太容易了，容易到单纯的投机倒把就可以成功。比如说，在中国很多热门的东西都是抄的啊，啊、呃，我们说借鉴。嗯、呃，从很多结果上来说呢，是促进了成功的进程，但是也从本质上阻止了这种情怀的积累啊。比如说，最近比较热门的主播行业 UP 主。最知名的主播呢，一年赚几千万，呃，都有啊，肯定有游戏主播啊这种，国外也有这种行业，但是绝对没有中国这么大的体量和人群从事这种工作。我说的是工作啊，就是指这些人真的是靠这方面做这方面事情活着的。回国后呢，你最大的感受，呃，其实呃，并不是说，呃，国国内生活多么便捷，而是国内生活太快了，竞争太激烈了。嗯、呃，自己在澳洲明明也是属于那种比较勤奋的类型啊，但是回国后你会发现，所有人都比你勤奋，发现所有人工作都比你快。其实澳洲的发展速度啊，明显比中国要慢很多，你才有这种感觉。就是不夸张的说吧，就像是随便创个业都可以挣钱。在中国，很多没有出过国的朋友觉得国外比中国要发达、啊。其实我可以很负责任的告诉你计划像北京、上海、广州这种大城市。在全球都是数一数二的，没有其他城市比北京、上海、广州更发达了。可能其他国家的城市，呃，自然环境会比中国好，绿色植物会比中国多，也比较干净，呃，但是论发达程度来说啊，中国的城市已经是世界顶级城市的规模了。不信，你可以买几张机票去看看其他几个国家的首都或者是城市是什么样子的，你就有比较了。但是呢？呃，国内资源很多，但是这些资源一般都不会落在留学生的头上啊，也很难落到其他海外留学生的头上。为什么这么说呢？因为很多人呢、啊、在外边待习惯了，也习惯了国外这种比较悠闲的生活方式。回国呢，即便看到了机会，也很难争得过那些比你更快的人。一个留学生就说过，呃，他当时在墨尔本已经习惯了睡到自然醒。早上出门买杯咖啡，再晃晃悠悠去上课或者是上班。这个人呢，家里还是有背景的啊。大家回到国内也是每天八点钟起床，泡杯咖啡，看看书，再慢慢悠悠去父母的公司上班。可是，如果你是一个求职者呢？你会发现，居然有这么快的节奏，有这么拥挤的街道，每每天要挤地铁或者是公交车上下班，或者是堵车，还有这么多国内优秀高校的毕业生跟自己竞争一个岗位。当然，你这种焦虑会比较多了。其实，很多留学生都是不适应这种生活，最终呢，就是没有赚到钱，也没有相应的社会地位，就会慢慢、慢慢、慢慢的失去了这种留学生身份的优势吧。不得不承认呢，留学生是一群身负沉重包裹的人呢、啊。在包裹里呢，有装着自己出国多年积累的知识、见闻以及这种一腔的热血啊。然而，当留学生满怀希望的回到祖国，才发现自己还是一样逃不开这种密密麻麻的关系网，也躲不掉同辈之间的相互竞争和挤兑和压力，也逃不开长辈给的这种压力。就感觉是一个放养的老虎，再回到笼子里，你只能乖乖听话，因为你不乖乖听话，你就可能会被吃掉。当然，国内的大学毕业的人呢，也是有这种压力，但是他们感觉没有留学生这么深切啊。没没有跳出中国这个圈子的人，你是看不清楚呃自己现状和中国现状的。目前呢，呃，就2017年统计啊，中国这种海归的。呃，人员已经是突破60万了。其实听课这个数字也就挺可怕的。其实相对来说很多。其实回国还是留在澳洲，影响这个决定因素的有很多方面。对于留学生来说呢，所学的专业在中国或者是澳洲就业发展前景一定是最主要的一个因素。有些专业比较适合回国发展，有些专业更适合留在澳洲。我们先看一下，在澳洲的这种毕业生哪些赚的比较多呢？其实赚钱最多的三大领域包括医疗保健、环境科学和工程学，可以直接的感受到这三个领域，嗯，有一定程度的地域性啊。也就是说，在澳洲的就业良好，但是到了别的国家，这些专业的前景就会完全不一样了。首先一个呢，就是医疗保健，澳洲的老龄化很严重，是导致澳洲护理。和医学类专业需求量高的一个因素。另外呢，在澳洲，人们对于心理健康重视程度远远超过中国，所以心理学这个专业啊，在澳洲也属于医疗保健的比较热门的专业。对于心理学感兴趣的小伙伴呢，你就可以考虑呃学心理学，因为你如果真的是学医科太难了，心理学相对来说比较容易一点。然后环境科学呢，环境科学的研究对象大致可以分为自然环境和社会环境。因为环境问题有很多种，所以需要一些跨学科的方法来对付这些问题进行研究。比如说气候的变化、温室气体排放问题等,等等等等等。然后能源与材料的消耗呢，也是环境科学里边比较大的一大类。所以这是属于澳洲支柱产业之一的矿业，可以很大程度上呃为地质环境科学提供非常好的就业环境。所以这门学科在澳洲的发展前景也是不错的。之后呢，就是工程学。不论是澳洲或者是中国市场，对于工程学的研究生一直保持着这种比较高的需求啊。工程学研究的领域比较广泛，包括矿业、机械、电器和建筑。但是这两年呢，呃，工程学比较难找工作，因为它其实是招收那些比较有经验的，呃 ，senior。并不是说招收你这种刚刚毕业的留学生，所以说如果你真想要选择工程学，你就需要在上学期间去玩命的去找这些时期的工作机会，不然的话你在毕业之后基本上很难找到工作。而在中国呢，就业率排名前三的专业包括电气工程、自动化、计算机科学与技术，还有就是财务管理啊。所以你就比对一下，到底是你想留在澳洲还是想留在中国？一开始这个专业你就不要再选错。其中问题比较大的就是财务管理这项啊，其实大批留学生来澳洲学习会计专业、呃，是有理由的。这个专业呢，相对来说比较好找工作，呃，可以说是可攻可守。但是呢，在澳洲这几年会计学的人比较多，所以说你要想学出彩才能找到工作。也有一些专业呢，在澳洲也会非常好的找到比较稳定的工作。但是回国之后呢，你还想从事这个专业的工作，可能就有不小的落差啊。比如说以下这些澳洲稀缺的非热门移民专业，呃，比如说是幼儿教育专业、社工专业、护理专业、法律专业等等等等等，这些专业在澳洲绝对是紧缺的人才。但是呢。回到中国就比较惨了。而对于三个移民比较热门的澳洲专业啊，就是会计审计、工程专业、IT 专业这种学生来说，这种职业的发展基本上不受国家和地域的限制，在澳洲和中国都有不错的发展机会。所以说，热门专业虽然移民分数比非热门专业高上不少，移民也比较难，但是呃，怎么说呢？有得必有失吧。无论是留在澳洲还是回国发展，都是不错的选择。那么这些专业在澳洲可以赚多少钱呢？其实澳洲的这种工资啊，因地理地区导致行业间的差距很大，工资差距很大。这些工资的差距啊，一直是人们比较关注的一个焦点。根据澳洲统计局的显示，在2017年11月，澳洲的全日制人均工资是84661澳元。小伙伴儿听清楚了啊，是8 4 0万0一年。那这个钱，你比对一下，你如果你已经工作了，你是否拉低了全澳的标准呢？而民众关注的另一个焦点啊，就在于男女呃薪酬比例仍有很大的差距。女性平均每周收入是一千四百二十七澳元，而男性呢是一千七百四十八澳币，基本上多了三百块钱澳币。所以说，在工作上的歧视还是存在的。男性最高的这种工资，是哪几个行业呢？就是包括。呃，神经外科医生、眼科医生、心脏病专家、整形外科医生、妇产科医生、耳鼻喉专家、整形外科医生、泌尿科、血管外科医生、胃肠病学家，这是十个工资最高的呃行业啊，有时候类别基本上就被呃医疗行业给垄断了。那么女性最高的这种工资有哪些呢？第一个就是法官，然后是神经外科医生、整形医生。期货交易员、血管外科医生、妇产科医生、肠胃病学家、地方治安官、麻醉师、眼科医生，呃，他和男生呢还不太一样啊，呃，首先就是法官，法官的工资呢是35万一年。呃，比男性最高工资神经外科医生57万一年少了不少啊。所以大家在选专业的时候呢，就是特别注意点。当然，你学医是相当来说是比较难的，也不太可能。呃，你可以考虑金融类或者是会计类。如果你想要选择工程类的这种学科啊，你就要非常小心，因为目前来说，在澳洲非常难找的工作，首当其冲的就是矿业。我还记得当年我在澳洲留学的时候，我毕业了。阿德雷德大学才开设了矿业这一门专业，当时我们非常后悔为什么没有学这一门专业？为什么呢？这门专业，嗯，你只要毕业了找到工作，基本上工资在二十五万到三十五万之间一年，而且是基本上是工作半年休息半年，非常轻松，挣得很高。所以很多留学生当时就选择了矿产这个专业啊，这个专业当时是学三年吧，应该是，然后毕了业,业之后。当时是2008年到2010年左右，还是非常好找工作的，呃，持续到2012年啊。2 0 1 2年那会儿就开始经济比较萧条了、呃，矿业开始下跌，很多学习矿业的小伙伴就找不到工作了。截止到前年为止，但凡你是学矿业的，十个小伙伴里边可能只有一个才能找到这种矿的工作，而且工资还是很高。所以你是不是属于那个十分之一，我就不知道了。但是相当有风险。基本上本期节目呢就到这边了。我们说这期节目呢也是希望大家好好考虑，到底要不要来澳洲，要不要留在澳洲，还是回国发展。如果你对节目有任何问题，都可以在我们的呃节目后台回复我们，也可以搜索“水煮澳洲”。收听到我们更多的节目，只要在百度或者是谷歌搜索“水煮澳洲”就可以了。我们也会把我们的 QQ 群的号码放在每期节目的简介里面。如果你想要加入我们的 QQ 群，可以搜我们的 QQ 号。但是呢，如果你想要申请入群，一定要在申请的时候说明“水煮澳洲”听众，不然的话，我们是不会接受你的申请的。基本上本期节目就到这边，我们也感谢大家收听，我们下次再见，拜拜
0: 。你爱讲笑话，我喜欢八卦。有点小脾气就对你撒打你哦。今天风很大，不要淘气啦，赶紧乖乖的跟我回家。你要干嘛？你经常在叫什么生气呀？说是谁的都没你大。那都是假的我常常在想你说什么大，现在忽然。你不要再害羞了，就算你不想听了，我又要开始了。其实我胸大。